Bienvenidos todos a este podcast. Mi nombre es Héctor Ulloa. Soy el presidente del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestra eh, siguiente campaña política que se eh, basa o el tema que vamos a estar discutiendo este año es en cuanto a eh, la brecha digital. Para hablar sobre este tema, tenemos hoy a un invitado desde Nicaragua, William Flores, profesor de la Universidad de Huracán. Entonces, William, si nos puede dar unas palabras, si te puedes presentar, bienvenido. Eh, hola a todas y todos, soy William Flores, trabajo como docente en la Universidad de Huracán. Mis líneas de acción son la educación intercultural, las didácticas y específicamente en buscando la mejores maneras de aprovechar las tecnologías y la educación matemática en sí. Muchas gracias, William. Y precisamente de eso es que estaremos hablando hoy, sobre la brecha digital, ya que William es uno de los autores del eh, reporte que vamos a lanzar el siguiente año sobre este tema. Y en este reporte lo que SAI o lo que nuestra, eh, nuestros miembros nos pidieron es que habláramos sobre el tema de la brecha digital y cómo esto afecta el acceso a la educación, los grados de eh, los porcentajes de graduandos también en estas instituciones. Y entonces eso es lo que vamos a hablar el día de hoy un poco. Esta campaña se lanza en marzo y es el reporte junto al lado creativo y el lado de eh, nuestras recomendaciones de cómo mejorar en, esta, en este tema. Pero antes de que empecemos, William viene de Nicaragua, de Huracán. Para los que no han escuchado Huracán antes, Huracán es la... Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua y es una universidad intercultural donde de comunidades para pueblos indígenas y también pueblos étnicos de la Costa Caribe de Nicaragua. William, para empezar, ¿en qué se diferencia entonces Huracán de las otras universidades que vemos en Nicaragua o que vemos en el mundo, las universidades tradicionales? Ok, creo que la diferencia está en que nosotros hacemos desde la razón y el corazón la construcción de esos elementos necesarios para establecer eh, ciudadanías interculturales de género. Pero también aportamos con las comunidades esa construcción de, y revitalización de conocimientos, saberes y prácticas que puedan ser pertinentes y de calidad para la construcción eh, desde su colectividad y desde su apropiación comunitaria para hacer el ejercicio de sus derechos humanos. Uh -huh. Eso significa entonces que las comunidades juegan un rol importante dentro de Huracán, que tal vez no lo vemos en otras... Efectivamente, eh, la comunidad es el centro del ecosistema del conocimiento para nosotros. Ellos contribuyen a, al fortalecimiento de los saberes de los estudiantes para hacer el ejercicio efectivo de su propia educación, una educación intercultural propia y una educación para la vida. Y ese tema de la interculturalidad es algo que eh, yo he, estado con, he tenido la oportunidad de estar con William ayer y hoy y creo que ese es un tema muy importante y que mucha gente no comprende de ¿De qué hablamos cuando decimos interculturalidad? Sí, eh, cuando hablamos de interculturalidad es el respeto, el intercambio, el diálogo, es la revalorización que tenemos eh, mujeres y hombres en función de promover los espacios de intercambio y conocimientos con las comunidades indígenas, afrodescendientes y otra pluriversidad de poblaciones que pueden haber dentro de ese contexto, pero también es es cómo aprender y mejorar bien el bien hacer de las cosas que contribuyan al, al buen vivir que pueden tener este, estas comunidades. Uh -huh. Muy, muy importante. Y creo que a medida eh, avanzamos también en un mundo más globalizado, el tema de poder 
tener esta interculturalidad acá en Noruega y en otros países también es necesario. Neces Necesarios para todos. Creo que es importante desarrollar esos elementos de la interculturalidad que contribuyen al, a la construcción de identidades propias, a la construcción de un buen vivir y elementos esenciales para la vida. Uh -huh. Perfecto. Pero ahora si hablamos un poco de algo más, eh, más reciente. Llevamos eh, ya dos años en medio de una pandemia, 2020, cuando inició el tema del COVID-2021 y esto nos ha afectado a todos. Pero en Huracán, ¿cómo ha afectado esto a sus estudiantes y la vida académica de la universidad en esta región? Eh, ha sido un poco complejo para la universidad debido a que nuestros estudiantes son de las comunidades y en estas comunidades el acceso al internet es escaso, por no decir nulo. Eh, esta brecha que se manifiesta ya se había observado anteriormente, pero ahora con más, eh, con más, in, con más barreras sistémicas que le provocan a los estudiantes, eh, creemos que el aprendizaje que ellos deberían de tener para aprovechar eh, esa construcción del conocimiento no se estaba dando. En ese sentido, la institución ha hecho todas las formas y construcción colectiva de manera sistemática para poder avanzar en, en los elementos necesarios de tener una educación propia en, en este contexto de pandemia. Creo que los estudiantes eh, han aprovechado estar en la institución que estar en las comunidades, porque en la, en la comunidad, a pesar de que es el espacio, el ecosistema de la construcción del conocimiento, eh, se debilita en el aprovechamiento, esa transferencia entre la universidad y la comunidad, porque no tenemos esa cotidianidad de la educación superior en nuestra universidad. Entonces, eh, más que el acceso de los estudiantes a un teléfono, no todos los estudiantes pueden comprar un teléfono para poder interconectarse a las diferentes plataformas educativas de la universidad. E incluso no tienen en las comunidades no hay ni acceso a internet, no hay acceso a una llamada telefónica para poder este, saber en qué procesos van. Entonces eh, creo que una de las grandes debilidades que hemos tenido es el acceso a, a los espacios académicos desde la virtualidad. Por ello hemos ido avanzando en esos procesos de, de buscar soluciones con los estudiantes y darle vida académica a la universidad, pero que los estudiantes puedan ser los protagonistas en ese proceso de construcción de conocimiento. Uh -huh. Y ahorita cuando, cuando mencionaste lo de acceso a los espacios académicos, eh, ENSAI, un, algo que es muy importante para nosotros, alguien con quien basamos nuestra filosofía y nuestra manera de trabajar es el eh, pedagogo Pablo Freire. Y Freire hablaba mucho, él hizo una crítica muy relevante el día de hoy sobre el sistema bancario de educación, donde el estudiante solo es recipiente eh, pasivo de la educación, solo está memorizando cosas y es el profesor quien tiene todo el conocimiento y nada más lo transmite hacia abajo. Cuando hablas de acceso a estos espacios académicos, y si nosotros vemos que ahora es a través de la tecnología que se está forzando a los estudiantes y a los profesores estar en ese espacio dentro de la tecnología. ¿Vemos que en la tecnología se está repitiendo de nuevo este sistema bancario que solo es del profesor hacia el estudiante? ¿O, o qué, qué opinión tenés al respecto? Sí, eh, la transferencia de conocimiento se está volviendo un modelo conductista, este modelo bancario de la educación. Sin embargo, nuestros mismos líderes estudiantiles lo enunciaron y dicen que es necesario esa transformación, esa descolonización del pensamiento que tienen estos profesores. En, incluso 
solicitaron a las autoridades de la universidad estar en la universidad porque sentían que solo estaban recibiendo libros, textos y un, un banco de datos nada más. más cuando ellos son de pueblos indígenas y afrodescendientes, donde la comunidad es la que transfiere ese conocimiento, entonces el profesor tiene que ser parte de esos procesos como un facilitador, no como un proceso de, eh, de inducción nada más de esos conocimientos. Entonces los estudiantes se han pronunciado en nuestros diferentes espacios para poder consolidar un proceso de formación desde de un aprendizaje intercultural, que para nosotros es importante el diálogo, el debate, el análisis crítico con nuestros profesores y nuestros estudiantes, para poder construir ese conocimiento y revitalizar esos saberes de los pueblos. Muy interesante, William, pero también cuando vemos eso y el rol de los estudiantes que ellos denunciaron, esto estamos volviendo al sistema bancario y todo eso, eh, ¿Ese es un problema con, con el tema de la tecnología? O sea, que la tecnología intrínsecamente tiene que ser o, o solo sirve para este sistema bancario. ¿O crees que es posible también tener un sistema crítico de educación a través de herramientas tecnológicas? Creo que la tecnología debe contribuir a establecer paneles de diálogo, paneles de discusión, donde los estudiantes pueden ser eh, los protagonistas de este proceso de construcción de sus aprendizajes. La tecnología no es mala, sino es cómo se usa. Yo creo que eh, en, en esa brecha que hablamos digital, mucho se enuncia de la, el acceso, la utilización y el conocimiento. Entonces, en estas tres categorías que podemos desarrollar, los estudiantes tienen que saber usar y cómo usarlo. Eh, creo que el saber convivir con la tecnología es elemental para, los, para nuestros estudiantes y para nuestros profesores. Eh, contribuye en, en su mayoría los procesos de formación, pero es, hay que saberlo usar de la manera de donde podamos ver esos aspectos de análisis crítico, esa construcción colectiva, esa, ese respeto y los valores incluso propios de la comunidad, que se manifiesten los estudiantes eh, conviviendo con la comunidad, pero transfiriendo ese conocimiento y el diálogo. Creemos que una apuesta mucho es a la colaboración intercultural dentro de las tecnologías y, 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 y definitivamente creo que tenemos que avanzar en, esa, en ese proceso de construcción colectiva y avanzar en ese proceso de la interculturalidad desde un, una perspectiva crítica y de análisis. Los estudiantes eh, son fuertes en su oralidad, por eso a ellos les gusta más el diálogo, más la discusión. Y cuando son de poblaciones indígenas y afrodescendientes, para ellos es más eh, eficiente ese proceso. Entonces creo que la tecnología debería ayudar a fomentar esos avances. Incluso los profesores deberían utilizar las tecnologías para ese proceso. Interesante. Y esto que mencionaste de, me pareció muy puntual cuando mencionaste acceso, utilización y conocimiento. ¿Nos podrías explicar un poquito más sobre eso? Sí. Eh, la brecha digital eh, se define entre el acceso, utilización y conocimiento. El acceso es cómo yo puedo acceder desde mi casa a un proceso de construcción de conocimiento, pero cómo sé yo utilizar la tecnología para hacer ese proceso de construcción y el conocimiento que voy a, a aprender de ese proceso de construcción del, de, de esos saberes. Entonces, esas tres eh, eh, categorías son elementales para un proceso de disminuir la brecha digital. En términos de acceso, ¿cómo puedo acceder yo desde acá a un proceso colectivo que se está desarrollando en mi comunidad? En términos de utilización, es cómo estoy utilizando realmente la tecnología para establecer esos paneles de discusión que quiero desarrollar con mi comunidad. Y en términos de conocimiento, es cómo yo evidencio esa construcción colectiva que estamos desarrollando. Entonces creo que la tecnología es muy buena, pero tenemos que saber utilizarla, 
saber cómo generar ese conocimiento y, y tener el acceso para todos nuestros estudiantes. Uh -huh. Excelente. Pero también más allá de utilizar la, la tecnología, otro, otro problema, otro elemento de la brecha digital, cuando nosotros empezamos a ver este ensayo, es también de que vemos que hay muchos intereses comerciales dentro de este proceso de, de, de tecnología educativa. Y esto es algo en lo que nosotros en SAI hemos trabajado ya por muchos años, el tema de la comercialización de la educación, algo que vemos como eh, algo serio, algo que tenemos que luchar en contra de eso. Eh, y vemos ahora que a medida que tenemos más y más tecnología en el sector educativo, son las grandes empresas como Google, Microsoft, Amazon, quienes están dando herramientas, pero también están controlando el debate y son los que están decidiendo y liderando el desarrollo del sector educativo ahora, porque ellos son quienes tienen la tecnología, se dice. Entonces... ¿Cómo ves este, este, este desarrollo o, o, o pensás que es un riesgo de que se va a comercializar más la educación si vemos que estos actores eh, tienen la voz más fuerte dentro del debate? Creo que es un gran riesgo este, para las poblaciones indígenas, afrodescendientes y mestizos de Nicaragua en el sentido que no tienen el acceso para poder pagar esos servicios. Creo que Huracán, en su proceso de construcción de tecnologías de acceso libre, ha estado muy eh, haciendo acciones concretas para el desarrollo de estas aplicaciones. Por ejemplo, desarrollar aplicaciones eh, para las diferentes lenguas que existen en la costa caribe. Entonces, ¿cómo involucras todo lo que estás construyendo eh, desde la universidad de manera abierta para que los estudiantes puedan acceder es una de las opciones que tiene la institución para romper esas barreras sistémicas que están creando estas organizaciones internacionales creo que también este, es necesario la colaboración eh, desde los diferentes espacios es decir, las comunidades eh, el Estado el, eh, los estudiantes y las organizaciones sociales, porque son muy elementales para poder construir y desarrollar nuevas tecnologías propias y que sean prudentes para nuestro proceso de aprendizaje. Eh, creo que tenemos que apostar por el acceso libre, no por este, eh, el incremento de las finanzas de una empresa o, o determinadas instituciones o organizaciones. Eh, como Huracán, fomentamos mucho el acceso libre de las tecnologías, pero también es necesario eh, que muchos elementos que, que se han desarrollado no están a disposición ahorita para los estudiantes, pero sí estamos avanzando en que sean de, de disposición para ellos y estamos utilizando también lo de lo privatizado, pero creemos que a medida de lo posible vamos a avanzar en a abrir ese espacio para los estudiantes y para nuestras comunidades. Eh, en los últimos años eh, se han desarrollado diferentes aplicaciones que van vinculados a la... Por ejemplo, ahorita tenemos una aplicación del doctor cercano, le decimos, donde los estudiantes de medicina con los estudiantes de informática desarrollaron una aplicación que les permite atender a los pacientes que están en las comunidades a través de los médicos tradicionales y la vinculación con la medicina eh, occidental. Entonces, esos espacios de construcción colectiva son fundamentales para nosotros porque creemos que la innovación y el emprendimiento desde la Universidad es un elemento esencial para desarrollar el acceso libre de las tecnologías. Uh -huh. Y eso, esos cambios que vemos y ese esfuerzo de Huracán por incluir a, a todos, ¿es, ¿es posible entonces que los estudiantes, los profesores, sociedad civil, recuperen este debate por encima de las empresas privadas, grandes empresas transnacionales? Claro que sí, este, en nuestras manos está el futuro. Entonces creo que 
desarrollar esa, eh, esa armonía, esa colectividad es, es esencial y avanzar en esa, eh, en esa desestabilización de esas barreras que está estableciendo estas grandes industrias. Creo que apostamos eh, por la colaboración entre nosotros mismos para poder avanzar en ese proceso de construcción. Nosotros ya hemos desarrollado, como te comentaba, varias eh, aplicaciones de, de software e incluso software propios de la misma universidad porque no podemos acceder a software empaquetados para poder este con este modelo de universidad comunitaria intercultural que somos. No podemos tener un software empaquetado porque no responde a nuestras necesidades, no responde a nuestra, eh, a nuestra visión, a nuestra misión. Entonces tratamos de desarrollar todo desde la nada a través del desarrollo del software libre, pero creo que eh, si hay una unificación entre Estado, comunidad, sociedad civil, sería muy importante para poder romper esas barreras. Sí, y es, es muy importante eso de, de, de poder comprender el contexto y que la educación se tiene que adaptar entonces a las necesidades de cada uno de los diferentes contextos donde están las comunidades. Eso es algo que también en SAI hemos dicho en muchas otras campañas y también hacemos mucho énfasis en nuestro trabajo con eso. Entonces creo que es importante que tener como ejemplos concretos de acá, por ejemplo, el software, que no, si no se adapta, se tiene que crear desde cero. Pero también cuando hablamos de tecnología, otro de los argumentos en el debate es que la tecnología no es... Eh, neutral y que tiene efectos, puede tener efectos dañinos en ciertas, en ciertos grupos de la sociedad. Por ejemplo, cuando hablamos del grupo LGTBI, eh, las comunidades LGTBI vemos de que eh, se les puede afectar en cierta manera con esta brecha digital. Y yo sé que hablan un poco de esto en su reporte, entonces te quería preguntar si nos puedes dar un, un, un pequeño, eh, una pequeña mirada a qué es lo que han encontrado en el reporte en cuanto a estos efectos. Eh, efectivamente tenemos un, unos grandes hallazgos en el proceso de la investigación que estamos desarrollando en función de la brecha digital y estos grupos creemos que eh, no hay espacios este, seguros para ellos en el sentido de que no están las condiciones necesarias para poder que ellos puedan acceder eh, en, lo, en los diferentes espacios que establecen los sistemas educativos eh, creo que en los años anteriores había una, un fomento para que accediera todo mundo de manera libre a la educación. Sin embargo, con este proceso que hemos tenido en los últimos dos años eh, de esta pandemia, esa eh, ha incrementado la brecha. Eh, esa brecha se manifiesta en que eh, no hay un acceso, no hay una utilización y no hay el conocimiento necesario para desarrollar ese proceso. Creo que eh, no hay espacios seguros para estos grupos LTBI. Eh, creo que no hay las condiciones necesarias porque eh, aunque, la, aunque la universidad eh, establece todos los espacios para que puedan acceder eh, estos grupos y, puede, y, y, y efectivamente llegan a trabajar en los diferentes espacios, en la afuera, eh, después de la universidad no hay, no existe un lugar seguro para ellos de trabajo porque están este, inmersos en procesos de de una colectividad que puede tener este xenofobia, eh, puede manifestar racismo, puede manifestar este todo el sistema de intolerancia que pueden tener las personas contra este, eh, contra este grupo, incluso contra las mismas poblaciones indígenas y afrodescendientes. Creo que la brecha va incrementando eh, a medida que vamos con la pandemia a medida de que todos los eh, elementos que dan el acceso a la inter interconexión es, es pagado 
porque la comercialización de la educación eh, se ve más ahora, ya que los estudiantes tienen que estar accediendo desde diferentes espacios para poder acceder a estudiar, incluso eh, aunque no tienen el acceso a las comunidades, tienen que caminar de entre una o dos horas para ir a poder tener una señal de celular en, en un determinado punto y tener ese acceso para poder revisar si están sus tareas. También tenemos eh, la problemática que muchos profesores en los diferentes sistemas educativos están solo entregando guías de aprendizaje para poder este eh, que los estudiantes resuelvan esas tareas. Sin embargo, eh, los, los que vienen resolviendo esas tareas son los mismos padres, no los estudiantes. Es decir, ahora se está volviendo una educación para los padres, no para los hijos. Entonces, y en el contexto universitario, eh, no sabemos qué está pasando en el sentido de que quién está haciendo las tareas, porque como es entrega de una tarea de esta manera, entonces puedo decir que la puedo hasta yo pagar para que me la hagan, si tengo el recurso para pagarla, si no lo tengo, eh, a lo mejor ni le entrego, entonces no hay el diálogo, no hay, no hay la discusión, no hay el proceso de construcción colectiva. Entonces, y más aún cuando vienes provienes de estos grupos eh, que son discriminados y que la gente tiene mucha xenofobia a, a ese proceso de estar con ellos en la misma colectividad. Entonces, eh, creo que no tenemos en nuestros sistemas educativos esos espacios controlados o esos espacios que le puedan ayudar y puedan convivir eh, eh, los diferentes grupos para poder interactuar con la tecnología. Entonces, creo que ha aumentado más esa brecha digital. Muy interesante, William. Y ya para terminar, no el reporte lo lanzamos en marzo y no quiero tampoco que todos quienes nos estén escuchando no lo vayan a leer. Entonces no te voy a pedir mucho más del reporte. Pero un último comentario, algo tal vez que han encontrado en el reporte, algo que te pareció eh, sorprendente o algo que es muy importante que la gente conozca sobre este tema como comentario final que podrías darnos. Sí, que... La educación está en manos de los estudiantes. Los estudiantes tienen que ser los protagonistas del proceso de construcción de sus propios conocimientos. Por ello es que tienen que ser muy activos a ese elemento necesario que necesitan para poder profundizar epistemológicamente en sus conocimientos. Muchas gracias, William. Y esta conversación ha sido muy interesante. De seguro vamos a estar hablando más y más eh, sobre este tema y... También los invitamos a que lean nuestro reporte, a que sigan nuestra campaña. Esta campaña se va a lanzar en marzo, como lo he dicho. Es una campaña creativa, más el reporte que vamos a compartir sobre el tema de la brecha digital. El reporte es escrito no solo por William, sino que también junto a la profesora Tania Rosman, también de Huracán. Y tenemos otro podcast en inglés donde también hablamos sobre estos temas con Tania. Así que les recomiendo que si hablan inglés también escuchen ese otro episodio. Muchas gracias por haber escuchado. Les pido que sigan nuestras redes sociales en eh, Desai y también de Huracán si están interesados en aprender más sobre este y otros temas. Muchas gracias.